0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, תשעה ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
2: הלו.
1: דדי צוקר, שלום. שלום, שלום. אתה זוכר מתי גילית את קיומם של אסירי איקס, ש... שיש דבר כזה בכלל, אסירים שמוחבאים בתוך המערכת? אה,
2: תחילת שנות ה-90, אני הייתי יושב-ראש ועדת החוקה של הכנסת. ואני לא זוכר איך, אבל הגיעו לידיעות על אסירים שדבר אסירותם, דבר מאסרם, לא, לא היה ידוע.
1: היית אז חבר כנסת מטעם מרצ, חבר בקואליציה, והתחלת סוג של חקירה בנושא הזה, מה, מתוך סקרנות?
2: לא, סקרנות זה, זה לאוניברסיטה. אני הייתי פוליטיקאי. יש לי עמדה ו... יש השקפה, ואני לא יכולתי, כמו שהיום אני לא יכול לקבל את העובדה שאוסרים מישהו, והציבור לא יודע על זה. אגב, בכל המקרים שאני טיפלתי, המשפחות כן ידעו, כלומר, זה לא המקרה הארגנטינאי, פה לא ארגנטינה. אבל דבר המעצר, המשפט, המאסר, לא היה ידוע. אני לא חשבתי שיש דבר כזה שיאסרו מישהו, ישנו לו את השם בתקופת המאסר. ויותירו אותו עלום.
1: והדרך שלך לחשוף את המידע הזה, זה היה קשה, או שאתה זוכר את זה בכלל כמשהו שהוא באופן מפתיע היה יחסית קל?
2: ראשית ההתחלה לא הייתה שלי, תמיד היה או של עיתונאי שלא יכול היה לפרסם משהו, ואז הוא הגיע אליי. כלומר הייתה צנזורה, ואז הוא הגיע אליי. היו שני מקרים שבני משפחה הגיעו אליי. עד שפגשתי, או עד שקיבלתי תשובות, זה לקח זמן, ו... צריך לזכור, כלומר, המערכת התייחסה מאוד בכבוד ליושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, לפנייה מסודרת ורצינית וכולי. אז אני לא אגיד לך שזה היה מאוד מאוד קשה, אני יכול להגיד לך מה שנדרשה לזה, נחישות ועקשנות ולא לוותר, ולענות על עוד מכתב ועל עוד מכתב, ו... והנה בסופו של דבר ראיתי את כל מה שרציתי.
1: ואיך זה נגמר? אז תראה,
2: יש אחרי פרק זמן, היה מכתב של שר הביטחון דאז רבין, יצחק רבין, הוא היה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, מכתב שמופנה לפרקליקת המדינה, דורית בייניש, שבעצם, אני לא זוכר את הניסוח המדבר, בעצם הוא אמר, זהו יותר, אנחנו לא נוקטים בפרקליקה הזאת. מספיק, לא, לא עושים את זה יותר, יש פה הפרה של איזה עיקרון שכולנו מאמינים בו, והעובדה היא שרבין קיבל את זה, ודורית בייניש קיבלה את זה. אני חושב שזה די אבל הייתה שחיקה גם בעקרון
1: והנה למרות זאת, בכל זאת, הפרקטיקה הזו נמשכת, אנחנו רואים עד היום. כן.
2: יש משהו מובנה עמוק בשיטה הביטחונית ובדומיננטיות של הממסד הביטחוני, שכן, שהוא גובר על כל הממסדים האחרים, כולל על הממסד המשפטי. יש לו משהו מבני מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק, שעם כל הכבוד לי, ואו לפרקליטת המדינה, ואו לראש הממשלה, הממסדים האלה חזקים מאיתנו, הם חזקים מכולם. הפרקטיקות האלה נהוגות כשמוצאים סיבה ביטחונית מאוד מאוד טובה, והיא טובה לשעתה, אבל כשאתה מסתכל אחורה אתה אומר, תראו, איזה מדינה אתה רוצה פה?
1: דדי צוקר, תודה רבה. תודה רגע. אז הפעם אנחנו עם הצצה לעולם מקביל. זה עולם ש... אם אנחנו בכלל שומעים עליו, זה רק אם משהו ממש השתבש. עולמם של אסירי איקס. קצין המודיעין שנמצא מת בתה בכלא והוביל לחרושת שמועות וחקירה, הוא ממש לא לבד. הוא רק האחרון בשרשרת ארוכה של סוכני ביון וחברי מערכת הביטחון, אנשים שסרחו, נתפסו ונעלמו. רק כדי להתגלות אחר כך, לפעמים הרבה אחר כך, בתוך בתי הכלא. ניר דבורי, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: בתור כתבנו הצבאי, אלו מסוג הסיפורים שאתה יודע את הפרטים ולא יכול לספר, או שגם אתה לא ממש יודע מה קרה?
3: אני יודע חלק, אבל לא את הכל. אני צריך להגיד את זה ביושר, יש הרבה שמועות, הרבה אינטרפטציות וספקולציות, אבל אני חושב שבסוף מתי מעט יודעים בדיוק את הפרטים ה... רבים והמדויקים ו- וכל השאר אני חושב שאנשים קצת אה, לוקחים את זה ימינה ושמאלה לפעמים לא למקומות הנכונים ואו שבערכת הביטחון אה, נהנית מכך כי אז זה מטשטש ושומר על עמימות אה, אבל אני חושב שבסוף אה, זה יפגוש אותם כי איפשהו מתישהו יצאו דברים הם יאבדו שליטה על היכולת לנהל את המידע ואז הם יצטרכו להתמודד עם אה, עתירות uh, לבתי משפט ועם פרסומים בתקשורת הזרה, הם יהיו בבעיה אז. אני מקווה מאוד שהם נערכים לרגע הזה, כי הוא יגיע.
1: אז מה אנחנו כן יודעים, ולא פחות חשוב מזה, מה אנחנו יכולים לומר, כי גם השיחה הזו שלך ושלי עוד תעבור את אישור הצנזורה כמובן.
3: אנחנו יודעים מעט מאוד, צריך לומר, כי אנחנו מבינים שני דברים. אנחנו מבינים שיש פה קצים באגף המודיעין שסרח, הוא גם הודה בכך. ואנחנו יודעים שהיה פה כשל חמור ביותר, שבסופו אותו קצין מת בכלא, מבלי שצה"ל הצליח למנוע את זה, במקרה הזה המפקדים של כלא 10. לגבי הנסיבות של מה קורה, ואיך קורה, ומה נחשף, איזה סוד, איזו ליבת סוד, בזה אנחנו אה, לא יכולים לגעת, ומעט מאוד מכירים באמת.
1: ולמרות שהצבא ניסה לפזר את הערפל מעט, והוציא הודעה מאוד חריגה, שבה נאמר שאותו קצין פגע בביטחון המדינה, אבל לא שיתף פעולה עם גורם עוין או זר, ולא עשה את זה ממניעים כלכליים או לאומיים, למרות כל הדברים האלה, התחילו גלים של שמועות על מה הוא עשה, ואיך הוא מצא את מותו בכלא.
3: נכון מאוד, וצריך להגיד שהמשפחה נאבקה על המשפט הזה, גלים של שמועות, ש... אדוות הגלים הזו כמובן הגיעה גם לחו"ל, ואז צוטטה כאן בארץ, והמשפחה, היה מאוד חשוב לדעת, או שהציבור אה, ידע שהמניעים כאן הם אחרים, שלא מדובר לא בבוגד ולא במרגל ולא במגע עם סוכן זר, ולכן זה יצא. מצד שני, זה בעצם מעצים את השאלה, אז מה באמת המניע? מה עשה אותו קצין כל כך חמור, כל כך בעייתי, ש... כל הפרשה הזו בעצם במשך חודשים ארוכים אה, מוסתרת מהציבור ורק דבר מותו חוסף את העובדה שהיה אה, בחור כזה עם סיפור כזה וגם משפחתו כמובן שמרה על שקט אה, מהטעמים שלה אה, זה, זה סימן שאלה גדול מאוד אה, האם אפשר גם בעתיד יהיה לעשות אה, דבר כזה, הסתרה כזו? והאם זה נכון בכלל יהיה לעשות הסתרה
1: כזו בעתיד. ובסוף, אם נשים רגע בצד את הפרשייה הביטחונית, קרתה פה תקלה גדולה. כי אסיר לא אמור למות בכלא בשום צורה, לא משנה מה הוא עשה ומה הוביל אותו לשם.
3: תראה, אני אגיד לך משהו שגרם לבטן שלי להתהפך בימים האחרונים. אתה יודע, במקרה או שלא במקרה, חודש לפני... Eh, מותו של קצין המודיעין eh, האחרון בכלא. אני הוזמנתי על ידי הנהלת הכלא לביקור שם. Eh, כלא חדש, כלא 10. אני רציתי לראות בעין איך זה נראה. איך נראה כלא מודרני, איך הוא נבנה, למה מתייחסים. איך eh, מנטרים את האסירים שבפנים, וגם איך מכשירים את הסגל. מי הם אנשי המקצוע? איזה תהליך עובר עצור או אסיר שמגיע לשם. מבחינת מבחן מסוכנות שהוא עובר, ואת הטיפול הנפשי שהוא עובר במעלה הדרך, ואיך אחר כך בונים את השיקום שלו, כדי שאם הוא יחזור משם לצה"ל, או יחזור משם לאזרחות, הוא יוכל להשתלב בחברה. והם הציגו לי מערכת שלמה, שאמורה לעשות את כל מה שתיארתי כאן עכשיו, ואני ביקשתי לראות איך נראה תא כלא בעיניים, ונכנסתי לתוך תא, וראיתי שיש אמיתות קומאתיים. בין שבעה לאחד עשר עצירים בכל תא כזה ושיש מצלמה שמנתרת 24/7 ושיש חמ"ל בכלא שרואה את כל המצלמות ומשם עוקבים אחר מה שקורה בכל אחד מהתאים ושהמקלחות והברזים בנויים כך שלא ניתן להתאבד בהם הם הדגישו את זה בפניי הם הראו לי את זה והם אמרו לי גם תראה עשינו חלון לנוף לא חלון לבטון ולא לטלטלית כדי שאנשים יוכלו גם להסתכל החוצה ומה שנקרא לנשום וכל המערך הזה שאני מתאר לך עכשיו כשל במבחן הראשון שלו כי הכלא הזה נפתח בקושי לפני 4-5 חודשים וזה הפך לי את הבטן כי אני אומר כאן הם היו אמורים להיות מודעים כאן היו להם את הכלים ואת התנאים ובכל זאת זה קרה וזה גם עצוב וגם מדאיג
1: אז בואו נצא רגע מהסיפור הנקודתי של אותו קצין מודיעין. עד כמה אירועים כאלה בכלל נפוצים? כלומר, מקרים שבהם אנשים עם גישה וידע ויכולת מוציאים מידע שמערכת הביטחון ממש לא רצתה שיצא החוצה.
3: נדיר ביותר ביותר ביותר. זה צריך להגיד ביושר. בדרך כלל, המערכת הביטחונית עובדת על קו תפר מאוד מאוד עדין. אבל מבוקר ומפוכח, מצד אחד עובדים פה אנשים סופר מוכשרים על דברים סופר מסווגים ומצד שני בגלל גאוניותם אתה צריך לטפל בהם בדרך אחרת מאולי האדם הרגיל הממוצע גם באופן שבו אתה מתייחס אליהם, גם באופן שבו אתה בודק אותם, אין מה לעשות כדי לשמור על הסוד Uh, ואתה הולך על חבל דק, ויכול להיות שפעם בכמה עשורים אנחנו נראה התפלקות שבו uh, אדם uh, היה בתוך מערכת uh, ולמרות כל מעגלי האבטחה כאילו והבקרה הוא מצליח uh, להתגבר על הכל uh, וזה כשל חמור מצד אחד, ומצד שני אולי קשה לניטור אבל, אבל זה קורה יש מתי מעד המקרים, אם בכלל, שאפשר להצביע עליהם, שאנחנו מכירים,
1: אבל זה יכול לקרות. אז מקרה כזה, שבו איש אחד מצליח לעקוף את כל המערכת, את כל הבלמים, את כל המנגנונים, המקרה הזה הוא מאוד נדיר, אבל הוא קורה, וגם קרה. וגם התגובה מצד המדינה, להעלים, את האיש האחד שסרח במעצר, גם זה כבר קרה. האסיר איקס הוא בעצם לא אדם אחד, אלא כמה. ונתחיל כהרגלנו מההתחלה. שלום גד שמרון.
0: שלום רב.
1: אתה כתבת את הספר המוסד והמיתוס, אתה בעצמך לשעבר איש מבצעים במוסד, אה, אנציקלופדיה, אם יורשה של סיפורי ריגול. אה, מתי התחילה התופעה הזו של אסירים שהמערכת מעלימה בתוך בתי הכלא?
0: הפרוטוטייפ, שנתן גם את השם הגנרי של האסיר מתא איקס, התרחש בשנות החמישים עם בחור בשם מרדכי קדר, פושע, פשוט פושע מחדרה, שהתחיל בתור סתם פושע קטן, ועם הזמן גם התפתח והפך לשודד בנקים, אבל איכשהו הצליח להתחמק מכל הסיפורים האלה והוא ישב בכלא על עבירות קטנות. ואז היה מישהו בארגוני המודיעין, שהוא היה פסיכולוג של שירות בתי הסוהר, המליץ לשירותי המודיעין הישראלי, הוא אמר, יש לי פה מישהו שמאוד מתאים למטרה, להיות מרגל. איש מודיעין ישראלי במדינה ערבית בכיסוי מלא. הוא המליץ על מרדכי קדר. ואז באותה תקופה המודיעין הצבאי, אמ"ן, הפעיל יחידה של מרגלים בארצות ערב, כן? תפקיד שש שנים אחר כך עבר למוסד. והיחידה הזאת גייסה את מרדכי קדר, ואמרו, אה, ah, יש לו את כל התכונות, הוא כזה פושע, נהפוך אותו לציוני. נשלח אותו לארגנטינה לבנות סיפור כיסוי ואחרי זה נחזיר אותו עם כיסוי זר הולם למדינה ערבית ושולחו אותו לארגנטינה לבנות את סיפורי הכיסוי אבל אתה יודע, פושע נשאר פושע והוא באיזשהו שלב תכנן את מה שנראה לו כפשע מושלם הוא פשוט רצח את היהודי שהיה הסייען שלו בבניית הכיסוי, שהיה אחד מעשירי הקהילה היהודית. וסיפר לסייען איזה סיפור שהוא צריך סכום כסף גדול, הוא דורש, הוא מבקש מהסייען שיביאו את הכסף, נותקד דקר אותו עם סכין, לקח את הכסף וברח לאירופה ואמר, מפעיליו מהיחידה של אמ"ן עזבתי את ארגנטינה ובונוס איירס כי גיליתי שעוקבים אחרי כל מיני גורמים, אולי אפילו ארגון ביון ערבי, ואז אמרו לו, כל הכבוד, בוא לארץ, אתה גיבור. הוא בא לארץ, איכשהו הגיע לארץ, שמו עליו אזיקים והאיש נעלם. ואז העמידו את מרדכי קדר למשפט תחת מה שנקרא צו איסור פרסום גורף, כלומר, זה אפילו אסור לספר שיש צו איסור פרסום, משפט שנערך באיזה בית אריזה נטוש ב- ב- באזור רמלה, אי אפשר היה ממש להוכיח את הרצח, אז לכן דנו אותו ל-14 שנות מאסר על סעיף אחר. והאיש פשוט נעלם. משפחתו של מותק ידאר, היה לו ילד, הייתה לו אישה בארץ, הם המשיכו לקבל כל שבועיים מכתב מה... מהאבא שהוא בסדר, הוא עובד, הוא יחזור יום אחד וכולי וכולי וכולי. ואז, אחרי כמה זמן, התחילו להתפשט שמועות בארץ על איזה אסיר שיושב בכלא רמלה, אפילו הסוהרים לא יודעים איך קוראים לו, הוא יושב לבד. בקיצור, האסיר מתא איקס. הסיפור התפוצץ אחרי כמה שנים כמובן, כאשר הבן שלו הוא זה שפוצץ את הפרשה והצנזורה לא הייתה לה ברירה וסיפרו את הסיפור ואחרי כמה שנים באמת כמות ככידר פרסמו את שמו ועברו עוד כמה שנים והוא השתחרר מהכלב אבל הוא זה שנתן את הביטוי האסיר מכלא איקס, אוקיי? זה הסיפור הכי מפורסם שלה עניין הזה של
1: האסיר שנעלם. גד שמרון, תודה רבה. אני מודה לכם, ושיהיה יום טוב. חסות אחת, וממש מיד אנחנו חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: דבורי, אז אמרנו, מקום המדינה היו כמה אסירי איקס. בשנת 2013 הייתה עוד פרשה כזו שהתפוצצה בקול גדול, גם אתה התעסקת בה הרבה. וזה קרה אחרי שבן זיגר... יהודי אוסטרלי שעלה לישראל והצטרף למוסד, התעבד בכלא כמה שנים לפני כן. הוא הואשם בריגול נגד ישראל, והפרטים היו ממש מעטים, פורסמו גם בישראל, גם באוסטרליה. ובעצם, לא רק שלא ידעו בזמן אמת שהוא מת ומה שמו, בישראל אפילו לא חשפו שיש אסיר כזה, לא פורסם שהוא בכלל קיים. כל ההליך נגדו, גם המשפט, ואפילו בתקופה שבה הוא היה בכלא, כל זה קרה תחת זהות בדויה, כאשר הוא תחת שם אחר.
3: בעצם עד שהוא לא uh, מתאבד בכלא, אף אחד לא יודע שהיה איש כזה, אף אחד לא יודע מה קרה לו ומה היה, uh, uh, היה איתו.
1: What was the identity of a mysterious prisoner in one of Israel's toughest jails? And why the secrecy behind his extraordinary incarceration? There are many inside and outside Israel who remain deeply concerned about the case of Prisoner X. His
3: family is very close to him, and he knows a few of them, and he has a lot of documents that are difficult to hide. וגם עורכי הדין מוכתמים על מסמכים של שותפות סוד ונחשפים רק לחלק קטן מן הדברים ולכן זה באמת היה משהו אחר, אחר לגמרי והצית כמובן את הדמיון וגם נותן פה תחושה מאוד קשה של האם אנחנו באמת צפון קוריאה שככה מעלימים אנשים מה הם עשו שבאתיור זה מה שהם צריכים לחוות. האם בשם מה שנקרא צרכים ביטחוניים או סוגיות ביטחוניות אפשר לאשר בארץ מעצרים חשאיים שהצירים הלאומים מתאבדים, אף אחד לא יודע על קיומם? איך זה מסתדר עם דמוקרטיה מתוקנת, עם שלטון חוק תקין?
1: בישראל אין, או לפחות לא שאנחנו יודעים, מתקן כליאה סודי שבו אפשר להחזיק אסירים ביטחוניים בחשאי. וזה אומר שאותם אסירי איקס הם בעצם כלואים בבתי כלא רגילים, אז איך שומרים עליהם שם? איך אה, עושים את זה עם כל הרגישות הגדולה שמסביב?
3: אז יש כמה דרכים אה, לשמור על אסירי אה, אה, איקס כאלה, אם יש כאלה, בבתי הכלא הישראלים. הרבה פעמים מכשירים להם אה, תא מיוחד ולפעמים גם אגף מיוחד, מכיוון שאתה רוצה שהם לא ייחשפו לעולם, ואתה רוצה שהם לא ישבשו הליכים משפטיים או חקירה. ואתה שומר עליהם 24/7 ומנטר אותם במצלמות, אבל אתה גם מנהל מולם שיג ושיח ומפגשים קבועים למשל עם אנשי מקצוע מעובדים סוציאליים ועד פסיכיאטרים, תלוי, כדי לעקוב כל הזמן אחרי מצבם וכדי לראות אם אתה צריך להתערב אתה צריך לבנות את הכלא באופן כזה שהם לא יוכלו לפגוע בעצמם ואתה צריך להכשיר את הסגל, לפעמים גם הוא שותף סוד בחלק מהדברים כי הוא צריך לעסוק במשהו שהוא בנפרד מכל שאר עיסוקיו. אתה יודע, למשל, להוציא נגיד אסיר כזה לטיפול רפואי אל מחוץ לכותלי הכלא. זה מבצע. איך אתה מנהל אותו? איך אתה מוציא? איך אתה מחזיר? האם אתה עושה הסתרה? אתה לא קורא לו אולי בשמו, אלא בשמות אחרים? ואולי הרופא בכלל לא יודע במי הוא מטפל? וכל האנשים שעוטפים את האירוע הזה, יש הבטחה? יש רכב שנוסע הלוך וחזור, אולי כלקחי וענונו או צריך חלונות אטומים שלא יהיה כתוב משהו על היד על חלון. אז יש מעטפת שלמה שחושבת על המהלך הזה ועל אירוע כזה, שבו אתה מנסה להבטיח 100% של אטימות כלפי הסביבה, כמו בועה, כדי שהבן אדם הזה יצא מהכלא לטיפול ויחזור אליו, מבלי שהוא נחשף לאף אחד, לא העביר משהו ולא קיבל משהו. בדרך. והדבר הנוסף הוא מי יודע על קיומו. האם יש לו עורך דין? מה עורך דין יודע? האם מחתינים אותו על מסמך שותפות סוד? האם יש לו קרובי משפחה? מה אומרים להם? האם מאפשרים ביקורים או אפילו לא מאפשרים ביקורים? גם זה יכול להיות. ולכן יש פה מנגנון שלם שאמור לעבוד ולעטוף אסיר כזה כדי שתוכל לשמור אותו מבודד מן העולם. ואנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, האם זה דבר שהוא אפשרי ומוסרי במדינה דמוקרטית? אנחנו לא צפון קוריאה, והאם נכון שהדברים האלה יתנהלו כך?
1: אתה יודע, כל השיחה הזאת איתך גורמת לי לחשוב דווקא על המקרים שאנחנו לא יודעים על קיומם. כי אותם אסירים שאנחנו כן מכירים ודיברנו עליהם, נחשפו אחרי טרגדיות או אחרי הרבה שנים. אפשר להניח... שיש עוד מקרים כאלה, אפילו עכשיו, של אסירי איקס שפשוט לא שמענו עליהם.
3: אתה יודע, אני ישבתי אה, בעבר מול אה, בכיר מאוד אה, בשב"כ, ואני שאלתי אותו, תגיד, זה היה לפני אה, כבר חודשים רבים, אני שאלתי אותו, תגיד, יש עוד אסירי איקס במדינת ישראל? הוא אמר לי, אני לא יכול להתייחס. אז קיבלת תשובה לשאלה?
1: Uh, בערך, פחות ממה שרציתי, אבל קיבלתי. <laughs> uh, אז אם נחזור לסיפור של קצין המודיעין שכל המדינה מדברת עליו בימים האחרונים, המערכת הייתה יכולה לנהוג אחרת?
3: תראה, את ההודעה המסודרת והיחסית מפורטת כמה שרק ניתן, שהוציא דובר צה"ל uh, עכשיו, שבעצם uh, חושפת דרך המה לא, uh, פחות או יותר את התמונה, ומתעמקת גם בעניין... חקירת נסיבות המוות וההחזקה בתא בכלא את הדבר הזה היו צריכים לעשות לפני חודשים או לפחות לפני שלושה שבועות כשהוא מת ולא במשך שלושה שבועות להתחמק ולייצר בעצם עקב כך בילדאפ שעשה לדעתי גם נזק בעצם העניין הזה של אמון הציבור במערכות השונות והתדמית שהם גם דברים חשובים בימים האלה, מעבר לשמירת הסוד, יש פה עוד דברים שצריך להתעסק איתם ולחשוב עליהם. אתה יודע, כמות התגובות שאני קיבלתי על העניין הזה של איך צה"ל התנהג פה כלפי הקצין הזה, אני לא ראיתי כל כך הרבה אמפתיה אה, אה, באירוע כזה אה, מזמן. אה, ואני חושב שהצבא ומערכת הביטחון, וזה ראש אה, מחלקת ביטחון מידע בצה"ל, וקצין ביטחון המידע של אגף המודיעין, ועוד כמה גורמים, שגו כאן אל, לאורך כל השלושה שבועות האלה, בוודאי בטיפול התקשורתי בפרשה הזו, ויכול להיות שעוד הרבה קודם. ואולי היה אפשר לנהוג אחרת באירוע הזה. לשמור עליו אחרת, אל, את הלחצים שבהם הוא היה נתון, אולי לפרק, כל מיני דברים, שאם היית מתנהג אחרת אולי זה לא היה קורה. כי הם נתנו לצבא ילד, וקיבלו ארון.
1: ניר דבורי, תודה רבה.
3: תודה, אלעד. בתקווה לימים שקטים.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12, בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בפייסבוק. יש לנו שם קבוצה, אחד ביום, הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.